0: Schönen guten Tag, der Sommer ist noch nicht zu Ende, aber die Sommerpause der Podcastreihe podcast reihe Rechtsstaat, dies ist unsere fünfte Folge, gemeinsam mit Max Adamek, der neben mir sitzt. In dieser Folge unterhalten wir uns zunächst mit Kanan Bayram. Kanan Bayram ist seit 2017 Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Anwaltskollegin hier in Berlin. Vor ihrer Zeit im Deutschen Bundestag war sie viele Jahre Abgeordnete im Abgeordnetenhaus. Sie vertritt im Bundestag einen durchaus bekannten Wahlkreis, nämlich den Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg. Und dann gehören wohl noch kleine Teile von Prenzlauer Berg dazu. Das ist der Wahlkreis, den lange Jahre Hans-Christian Ströbele, einer der sehr bekannten Köpfe der Grünen, war auch ein Anwaltskollege, als Direktkandidat inne gehabt hat. Frau Beiram ist die Nachfolgerin und mit ihr werden wir uns jetzt über Strafrechtsreformen unterhalten, die die Ampelkoalition plant.
1: Frau Rechtsstaat Interview.
0: Frau Beiram, es ist jetzt Sommerpause hier in Berlin und vielleicht auch Zeit, so ein bisschen erste Bilanz zu ziehen jetzt der Zeit, wo Sie jetzt auch als Mitglied einer Regierungsfraktion im Rechtsausschuss wirken. Wie ist denn die Bilanz?
2: Ja, wir haben äh, schon den 219a äh, in die Geschichtsbücher verbannt, indem wir Gesetz äh, gemacht haben, indem wir äh, es ermöglichen, dass Menschen sich aufklären über Schwangerschaftsabbrüche, dass Ärztinnen straffrei Aufklärung betreiben können. Und wir haben Diskussionen zu verschiedenen Themen gehabt, in denen die Opposition mehr Strafrecht gefordert hat. Und da muss ich sagen, ist es der Ampelkoalition gelungen, ihren eigenen Ansatz zu realisieren, dass für uns das Strafrecht Ultima Ratio ist, und wir diesen Kurs, den die Vorgängerregierung, insbesondere die Christdemokraten, kultiviert hatten, bei jeder Problemlage mit der Verschärfung des Strafrechts den Anschein zu erwecken, dass diese Probleme so gelöst werden können, dass wir diese Serie gestoppt haben und trotz lauter Forderungen standhaft sind, evidenzbasiert und gründlich, an ähm, Gesetzgebung heranzugehen. Wir sind natürlich noch in einer Situation, wo wir insbesondere das nächste Jahr vorbereiten. Das soll ja das Jahr des Strafrechts werden. Das haben wir uns in der Koalition so vorgenommen. Und die großen Reformen im Strafrecht, insbesondere zu meinem besonders äh, wichtigen Thema Entkriminalisierung, erwarten uns dann im nächsten Jahr.
0: In Kriminalisierung, da reden wir vom Schwarzfahren. Da reden wir auch, das brauchen wir da vielleicht separat über Cannabis. Über was noch?
2: Also wir sind eben auch der Ansicht, dass die Notlage von Frauen nicht ins Strafgesetzbuch gehört. Insoweit gibt es eine Expertenkommission dieser Regierung, die eben einen Entwurf vorlegen soll, in dem wir einerseits sicherstellen, dass alle Frauen im gesamten Bundesgebiet gesundheitlich versorgt werden können, in Fällen, in denen eben ein Schwangerschaftsabbruch Thema ist. Und wir wollen halt sicherstellen, die Beratungsleistung und die Unterstützungsleistung, die es dafür braucht, auch tatsächlich sowohl ärztlicherseits als auch Beratungs technisch vorhanden sind, das ist auch ein Thema, was wir uns vorgenommen haben. Dann spielt das Thema Lebensmittelverschwendung und Containern, also die Entkriminalisierung von Containern, eine Rolle. Und da ist ein Wertungswiderspruch in unserem Rechtssystem, dass wir einerseits die Menschen zu Helden erklären und auszeichnen, die Lebensmittel retten. Auf der anderen Seite aber Menschen, die noch essbare oder brauchbare Lebensmittel aus Containern von Supermärkten mitnehmen, strafrechtlich belangen. Und das ist auch ein Thema, was wir uns vorgenommen haben.
0: Wie sieht es da eigentlich mit der Evidenz aus? Wissen Sie das? Wie viele Strafverfahren geführt
2: werden gegen Menschen, die Container? Container? Es ist übersichtlich, also es sind jetzt nicht die Massenverfahren. Das kann man, glaube ich, in dieser groben Ausrichtung mal darstellen. Das ist auch nicht so sehr ein Thema in den Städten, weil wir da halt in der Regel stärkere Vorkehrungen haben und auch Systeme, in denen Supermärkte das zur Verfügung stellen. Aber es ist eben ein Thema, in dem der Wertungswiderspruch und insoweit die Geeignetheit bzw. Nichtgeeignetheit des Strafrechts thematisiert werden muss und äh, mit Blick auf Bürgerinnenrechte, Freiheitseinschränkungen und auch die, diesen Ansatz der Ultima Ratio ist es halt ja wichtig, dass wir das betrachten und dass wir Lösungen diskutieren. Schon in der letzten Legislatur gab es dazu eine Anhörung im Rechtsausschuss und mir ist bewusst, dass es die Gesellschaft auch herausfordert. Und das ist ja auch das Besondere an äh, dem Rechtsausschuss, das haben wir ja genauso beim Thema Fahren ohne Fahrschein, dass erst andere Bereiche an der Lösung scheitern oder sich nicht um die Lösung kümmern, bis es dann bei uns im Rechtsausschuss aufläuft, und wir müssen uns dann sehr ehrlich und auch dringlich die Frage stellen, lösen wir das? Oder schaffen wir eigentlich neue Probleme, indem wir den Anschein als Gesetzgeber erwecken, dass wir zum Beispiel mit dem Bestrafen von Lebensmittelrettung irgendetwas für die Gesellschaft leisten, dass die Staatsanwälte, dass die Polizei, also die staatlichen Einrichtungen, die sich damit befassen müssen, einen Dienst an der Gesellschaft leisten, wenn wir sowas kriminalisieren. Und äh, da bin ich eben der Ansicht, dass das ein Thema ist, in dem der Wertungswiderspruch auch hinsichtlich äh, der Lebensrealität der Menschen so weit auseinandergeht, dass wir jetzt nicht sagen können, ach, ist egal, die paar Fälle im Jahr, äh, da schauen wir mal weg. Nein, also Freiheitsrechte und Bürgerinnenrechte sind uns schon so wichtig, und ich sag ja immer, ich will die Menschen feiern, die Lebensmittel retten, weil sie eigentlich Helden unserer Gesellschaft sind und äh, sie nicht bestrafen dafür, dass sie eben sich kümmern.
0: Das leuchtet sicherlich vielen ein, auch dass es da einen, den von Ihnen geschilderten Widerspruch gibt. Wie schaut es beim Schwarzfahren aus? Ist da auch ein solchen Widerspruch oder was sind da die Erwägungen, weshalb man sagt, also das möchte man gerne entkriminalisieren?
2: Ja, also beim Schwarzfahren finde ich es besonders spannend, dass die Lösung eigentlich der kostenlose ÖPNV wäre. Das wäre meine Idealvariante. Die wäre in vieler Hinsicht richtig. Also beim Klimaschutz, sehen wir jetzt auch mit dem neuen euro ticket würden wir große Erfolge erzielen. Bei der Mobilität für Menschen mit geringem Einkommen hätten wir tatsächlich einen Fortschritt in der Gerechtigkeit gegenüber verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Zugängen. Interessant ist immer wieder zu sehen, dass diejenigen, die über ein höheres Einkommen oft mobiler sind als die mit niedrigem Einkommen. Und wir alle wissen, dass Reisen bildet und dass es eigentlich unklug ist, die Menschen so einzuengen in ihrem Radius. Insoweit ist das rein von der Mobilitätsthematik her völliger Unsinn, das Ganze äh, überhaupt kostenpflichtig zu machen. Und wenn ich das so in den Raum stelle, dann läuft es eigentlich gar nicht mehr bei mir im Rechtsausschuss auf. Und ähm, wir haben natürlich die Situation, dass es ähm, aktuell so ist, äh, dass die Tickets noch was kosten. Deswegen muss ich mich auch mit der Variante beschäftigen, als aufrechte Demokratin, die auch den Pluralismus wertschätzt, dass solange ich die Mehrheiten für diese Idealvariante nicht habe, ich mich mit der Variante auseinandersetzen muss, für die es gerade eben die Mehrheiten gibt. Und da habe ich schon in der letzten Legislatur einen Gesetzentwurf eingebracht, in dem ich es herabstufen wollte zu einer Ordnungswidrigkeit. Warum ne? muss man für falsch parken nicht in den Knast und kriegt keine Ersatzfreiheitsstrafe, aber fürs Fahren ohne Fahrschein schon? Dann kommt natürlich noch hinzu, was ist das eigentlich, Fahren ohne Fahrschein? Es gibt eben diese... ÖPNV-Träger, das sind in der Regel die Kommunen, die über zivilrechtliche Verträge die Beförderung regeln und in der Regel ist es so, wenn man ohne Fahrschein fährt, zahlt man eine Vertragsstrafe. Ist das eigentlich nicht Strafe genug, also ist damit nicht sozusagen abgegolten und zivilrechtlich geklärt, braucht es da überhaupt noch das Strafrecht? Das andere ist natürlich, dass Staatsanwaltschaften, Gerichte damit beschäftigt werden und wir auch immer eine größere Zahl von Menschen haben. Das hat auch die Anhörung in der letzten Legislatur im Rechtsausschuss ergeben, die überhaupt keine, also gar nicht zur Hauptverhandlung kommen, keine Hauptverhandlung haben, wo eben über einen Strafbefehl, eine Strafe, Geldstrafe, ausgesprochen wird. Das sind dann eben teilweise Menschen mit Schwierigkeiten, sozialen, psychischen, gesundheitlichen, die sich um ihre Angelegenheiten kaum kümmern. Und insoweit läuft da halt so eine Maschinerie, die, sage ich mal, Strafbefehle ausschmeißt und dann irgendwelche Haftbefehle ausschmeißt und dann werden die Leute bei irgendeiner Gelegenheit kontrolliert, landen im Ersatzfreiheitsstrafevollzug, was ein Gebilde für sich ist. Wir haben auch in der letzten Legislatur im Rechtsausschuss diese Ersatzfreiheitsstrafe-Einrichtung, die Vollzugsanstalt hier in Berlin besucht. Da hat uns auch der Anstaltsleiter nochmal dargestellt, wie ja, aus der Sicht des Justizvollzugs unsinnig die Veranstaltung ist. Also, dass die erstens mal gar nicht dafür ausgelegt sind, diese Probleme zu lösen, weil die Zeiten zu kurz sind, in denen die dort verweilen, wie hoch die Kosten sind, die aber auch keinen wirklichen Erfolg im Sinne des Vollzugs nach sich ziehen. Und so gibt es ganz verschiedene Gründe dafür, ja, warum es so nicht bleiben kann, wie es ist. Jetzt haben Sie mir gerade
0: etwas erzählt, was ich gar nicht wusste, dass es eine eigene Strafvollzugsanstalt äh, gibt, für die die Ersatzfreiheitsstrafe... Ersatzfreiheitsstrafe. ja, in Berlin okay. ist das. Auch. Okay, das, das ist mir neu. Da gibt es ja auch einen Reformvorschlag aus dem Bundesjustizministerium, diese Ersatzfreiheitsstrafe zumindest zu verkürzen, indem man nicht mehr... Anrechnung, hm? nicht,
2: ja, das ist eine Forderung, die wurde schon in der letzten Legislatur von der Justizministerkonferenz beraten. Und das ist ein Teil, der Antworten gibt. Der andere Teil, der eben auch im Zusammenhang mit dem Fahren ohne Fahrschein eine große Rolle spielt, ist, dass es eben die Menschen trifft, die schon kein Geld haben. Und dass es eine Art besondere Strafe für Menschen mit weniger Geld ist, und dass das halt etwas ist, von dem wir uns auch fragen lassen müssen, ob das so bleiben kann. Und das ist für meines Erachtens die Schwäche an dem Entwurf, der jetzt aus dem Justizministerium vorgelegt wird, der im Ausschuss auch noch nicht beraten wurde, der ist ja so ganz frisch. Und insoweit löst der in Bezug auf das Fahren ohne Fahrschein nicht dieses Problem der Armut, ne? Und es ist ja auch für einen Rechtsstaat eine Frage, die kritisch gestellt werden kann, wieso Menschen unterschiedlich bestraft werden. Und von daher würde ich eben sagen, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da müssen wir auch mit dem Koalitionspartner noch reden.
0: Das heißt, die Menschen stecken in der Schuldenspirale, fahren deswegen schwarz machen ihre Post nicht auf und sehen nicht, dass sie Strafbefehl bekommen und Haftbefehl bekommen und irgendwann sitzen sie dann dort ihre Strafe ab. Bei welchen Delikten gibt's das eigentlich ansonsten noch gehäuft?
2: Naja, das ist eigentlich... Ist da noch äh, andere typische eigentlich, Ladendiebstahl? Ja, diese sogenannten Bagatelldelikte. Ja, Ladendiebstahl... Da wird es eher auch diskutiert ähm, mit Blick auf die geringen Preise, die da, also unter 50 Euro. Ja, aber da hat es eben meines Wissens nach nicht diese, diese Dimension, wie wir sie beim Fahren ohne Fahrschein haben. Mhm.
0: Zu dem, äh, zu den Entkriminalisierungsvorhaben gehört ja auch als ganz prominentes Thema das Thema Cannabis. Wie weit ist man da eigentlich mit Reformvorschlägen, Entkriminalisierungsreformvorschlägen?
2: Ja, das Thema Cannabis ist eins, was mich wirklich sehr emotionalisiert, weil es so ein schreiendes Unrecht ist, was viele Menschen in meinem Wahlkreis äh, trifft und ich finde es einfach unfair, dass die Anhänger der CDU immer noch und in aller Öffentlichkeit und hemmungslos Alkohol konsumieren dürfen und Teile der Menschen in meinem Wahlkreis nicht legal kiffen dürfen. Deswegen bin ich eben der Ansicht, dass es dort eine sehr weitgehende Entkriminalisierung braucht. Wir sind da auch im Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium, das ja für den Entwurf zuständig ist. Und ja, ich hoffe, dass es tatsächlich gelingt, in diesem Jahr einen Entwurf zu bekommen, der uns über die tatsächliche Gesetzgebung ermöglicht, den Rahmen zu stecken, also im Moment gibt es ja Konferenzen, ich selbst war auch bei einigen, in dem das so international verglichen wird, in dem die potenziellen Instrumente zur Kontrolle, wie zum Beispiel das Tracking über eine App äh, diskutiert werden, in dem wir Beispiele aus den USA und aus dem europäischen Ausland wie Malta und ähnliches diskutieren. Aber ich bin eigentlich schon weiter und äh, eher bereit mit der tatsächlichen Gesetzgebung, das auf den Weg zu bringen, dass wir diese Ultima Ratio, wie wir sie für andere Bereiche haben, eben auch bei diesem Konsum von Cannabis anlegen. Und das ist auch die häufigste Frage, die mir gestellt wird, wenn ich ähm, in meinem Wahlkreis unterwegs bin.
0: Jetzt werden unsere datenschutzinteressierten Zuhörer gleich aufhorchen, wenn es da von einer App die Rede ist, wo getrackt werden soll. Was, was soll da
2: getrackt werden? Die Pflanzen.
0: Okay. Okay. Das, okay, das sieht, dass da kein Wildwuchs entsteht, quasi, ja.
2: Also, es ist ja so, ich könnte auch damit leben, wenn wir die Menschen und die Natur ohne diese App zusammenbringen. Aber es ist eben eine Möglichkeit, denjenigen, die gesetzliche oder die staatliche Kontrolle zu ermöglichen, denen das wichtig ist.
0: Ähm, Wenn es nach Ihnen ginge, würde Cannabis vollkommen entkriminalisiert oder gibt es da Bereiche, wo Sie sagen würden, also da ist es vielleicht doch vernünftig, gewisse Grenzen zu ziehen?
2: Also ich brauche da wirklich Entkriminalisierung, halte das auch von der sauberen Gesetzgebung her für einen guten Weg. Meine Partei steht aber für das Kontrollgesetz und äh, der Hintergrund ist, dass äh, sie sagen, der Umgang muss erst geübt werden. Es lässt sich auch nicht komplett von der Hand weisen. Also ich glaube, in Marokko kann man da eher davon ausgehen, dass die Leute schon einen geübten Umgang haben als oder in Kreuzberg als vielleicht ähm, in äh, Stuttgart oder in Rosenheim. Ich weiß es nicht. Und insoweit will ich aber auch nichts verhindern, indem ich jetzt mit meiner absoluten Forderung diese Debatte belaste, sondern ich sage halt, lass uns einfach das machen, was funktioniert und was wir auch wirklich leisten können. Und deswegen bin ich eben sehr offen dafür, dass wir den Anbau ermöglichen, damit die Menschen eben tatsächlich in kleinem Rahmen ihre Bedürfnisse decken können, und äh, wo es, glaube ich, generell äh, eine Unterstützung braucht, ist, im was Berlin ja mittlerweile auch auf den Weg gebracht hat, dieses sogenannte Drug-Checking, dass man den Gehalt von ähm, diesen ähm, Substanzen äh, so weit klären kann, dass es eben keine ähm, gesundheitsgefährdenden oder gesundheitsschädlichen Wirkungen entfalten kann. Denn für mich ist klar, Weder Alkohol noch Cannabis sind völlig ähm, unbedenklich in jeder Dosis, ähm, sondern es geht halt darum, einen Umgang mit Genussmitteln zu trainieren, zu üben und ähm, es sich auch klar zu klarzumachen, ähm, dass es hier halt um Genussmittel geht, wo die Dosis das Gift macht.
0: Drogencheck, das betrifft ja vielleicht nicht so sehr Cannabis, sondern auch andere Drogen, also äh, äh, Kokain, sogenannte Partydrogen, die ja in Kreuzberg und Friedrichshain, wie ich schon mal gehört habe, auch gelegentlich mal verbreitet sind, nur Cannabis entkriminalisieren oder auch bei den anderen Drogen. Also es gibt ja, die, die Berliner, der Berliner Grünen-Verband hat heute gerade eine Forderung herausgegeben, doch viel, viel weiter noch zu gehen und auch den Besitz von solchen Drogen freizugeben. Was ist da Ihre Position?
2: Also die Grünen in Berlin haben tatsächlich immer auch schon diese Themen so diskutiert. Ich will nochmal das Drug-Checking auch für Cannabis schon einbringen, weil wir mittlerweile Konzentrationen auch von Cannabis haben, die eine Dosis erreichen können, die nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern auch letal sein kann. Und von daher stellt sich die Frage, in Bezug auf die anderen Drogen, gibt es da im Moment keine Mehrheiten, tatsächlich weitergehend zu entkriminalisieren. Ich halte aber die Prohibition als nicht wirklich den geeigneten Weg, um, sage ich mal, verantwortungsbewussten, erwachsenen Menschen das Leben zu organisieren. Also das ganze Thema Legalisierung von Drogen, auch Projekte in anderen Ländern zeigen, dass es leichter ist, einen vernünftigen Umgang damit zu organisieren, wenn man es eben nicht in diese Schmuddelecke der organisierten Kriminalität überlässt, die ja eben weltweit, teilweise in zusammengebrochenen Staaten, teilweise auch in staatlichen Institutionen, das in den, in den Handel weltweit bringt und ähm, großes Elend damit auch ähm, ausgelöst wird. Also ich bin der Ansicht, wenn es rauskommt aus dieser illegalen, schmuddeligen Handelsplattform in legale Räume, in denen das stattfinden kann, in denen es kontrolliert wird, in denen eben auch ärztliche Hilfe rechtzeitig erlangt werden kann, dann ist es ein erwachsenerer, vernünftigerer Umgang. Mir ist aber bewusst, dass wir in Deutschland weit von solchen Mehrheiten sind. Deswegen ist es auch ein bisschen müßig, halt zu sagen, was präferiere ich, weil es ja so eine Art Gesamtkonzept ist, eben zu sagen, kann ich es dort besser bekämpfen, weil bekämpfen will ich einen Umgang mit Drogen, der Jugendliche schädigt, der auch Erwachsene so schädigt, dass sie ähm, ja Verhältnisse haben, in denen sie sich selbst, aber eben auch anderen schaden. Und das haben wir auch bei Alkohol, bei legalen Drogen. Ähm, und da sieht man schon, wie schwierig es ist. Aber bei äh, Drogen, die nicht legal sind, ist es von den Hilfestrukturen halt unweit schwieriger, und gerade solche Orte in meinem Wahlkreis, wo ähm, solche Drogen vertickt werden, zeigen eben, wie diese Beschaffungskriminalität, wie Prostitution, wie all das, was ja wirklich ähm, dazu geeignet ist, Menschen an Körper und Seele nachhaltig zu schädigen, äh, was das für Folgewirkungen hat. Ich glaube halt nicht, dass wir ähm, den ungesunden Umgang mit Genussmitteln dadurch besser regulieren, dass wir es verbieten.
0: Ein Reformvorhaben möchte ich noch kurz ansprechen, das jetzt vielleicht nicht unmittelbar das nein, nicht und nicht das Strafrecht betrifft, aber doch auch schon für rege Diskussion sorgt. Das ist das Selbstbestimmungsrecht, also die Aufhebung des alten transsexuellen Gesetzes aus, das aus dem Jahr 1981. Stammt, und zu dem es ja erste Überlegungen auch schon jetzt, ähm, aus dem Justizministerium gibt. Jetzt, ohne das auszubreiten, kennen Sie alle, kennen Sie all die Einwände, die es gibt. Da können Missbrauch mitgetrieben werden. Was, was haben Sie da für eine Position?
2: Also, im Rechtsausschuss der Grünen Fraktion bin ich für das Thema nicht zuständig. <lacht> Aber, Aber haben Sie sicherlich eine Meinung dazu. Ja, ja ich bin eben der Ansicht, ähm, dass es, ähm, geregelt werden muss und dass es paternalistisch wäre, wenn wir den Menschen vorschreiben, wer sie sind. Und diese Parameter müssen der Rahmen sein, in dem wir eine Lösung finden. Was, glaube ich, genauso dringend ist, ist, dass wir eine Lösung finden, die von den Betroffenen respektiert und akzeptiert wird, die aber auch von den Behörden angewandt und umgesetzt werden kann. Und das wird mich leicht.
0: Okay, also ein dickes Brett, was daraus zu bohren ist, ja.
2: Ich denke schon, dass es etwas ist, wo auch die Debatte und der Prozess alle Beteiligten weiterbringen kann. Die Chance besteht, wenn die halt bereit sind, wirklich miteinander über Lösungen zu reden. Aber die Gefahr, und das sage ich auch als jemand, die viele Jahre schon Politik und Recht macht, die Gefahr besteht natürlich auch immer dass ähm, diejenigen, die es verhindern wollen, jeden Lösungsansatz so lange zerreden, bis nur noch sozusagen die Situation bleibt, dass die Betroffenen sagen, wenn das die Lösung ist, würde ich mein Problem wieder. Und dann scheitern wir als Politik, weil dann kommen wir in der Sache nicht weiter und helfen niemandem. Deswegen ist es meines Erachtens so wichtig, dass man Runden hat, in denen man gemeinsam an Lösungen arbeitet. Jetzt muss ich nur sagen, gerade die Betroffenen, die haben sehr, sehr lange und sehr, sehr geduldig auf Lösungen gewartet. Und gerade diese Ampelkoalition als Fortschrittskoalition hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Lebensrealität der Menschen, auch in Familien und in der Gesellschaft abzubilden, Deswegen können wir jetzt nicht warten. Das heißt, wir brauchen das Gesetz.
0: Und es ist ja bemerkenswert, dass es schon, dass der Prozess schon im Gang ist nach so kurzer Zeit.
2: Ich muss auch sagen, da finde ich den Justizminister einen pragmatischen Juristen, der auch keine, kein Zauderer ist, der nicht zögert, sondern der sich um seine ähm, Verantwortung für die Menschen, aber auch für diese Koalition bewusst ist und wenn er so mutig bleibt, wie er jetzt ähm, in der bisherigen Bilanz, glaube ich, bezeichnet werden kann, dann ähm, traue ich ihm zu, dass er das schafft, einen Entwurf vorzulegen, den man in den Beratungen durch die Koalitionsfraktionäre, aber eben auch die Opposition so auf den Weg bringt, dass der auch das ähm, durch Verkündung sozusagen äh, in die Umsetzung gerät. Also da muss ich sagen, baue ich auf Herrn Buschmann.
0: Ja, es ist beachtlich, das Tempo, das er das er vorgibt. nicht? Das ähm, ist man von seinen Vorgängern nicht immer gewohnt gewesen, diese Entschlossenheit. Und, und, und es ist sicherlich auch gut gewesen, dass es jetzt wieder ein Justizministerium gibt, ein reines Justizministerium gibt, die sich tatsächlich auch auf die Rechtsthemen fokussieren können. Jetzt haben wir einen weiten Bogen gespannt und sind am Ende unserer Zeit und ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich danken und auch gutes Gelingen ähm, dann wieder nach dem Neubeginn im September. Machen. Vielen Dank. Freie.
2: Danke Ihnen fürs Gespräch.
0: So, Max, jetzt haben wir gehört, was die Ampel so plant und was die Kollegin Bayram so davon hält. Was ist denn deine Meinung zur, zum Thema Freigabe von Cannabis?
1: Sehr direkt. Ähm, genau, wir haben das gehört. Ich denke, das ist grundsätzlich ein, 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 ein gutes Anliegen und, oder ein, ein jedenfalls verständliches Anliegen ähm, in Anbetracht einfach der realen Rate des Konsums dieser Droge und möglicherweise auch vor allem in Anbetracht der der geringen äh, Gefahren und, und Schädigungen am eigenen Körper, diese Droge überhaupt imstande ist, anzurichten. Und ich persönlich habe lang und viel darüber ähm, ja sozusagen auch gerungen mit mir, wohin oder wo ich mich eigentlich positionieren würde in dieser Debatte. Es fällt mir auch schwer. Aber ich denke, äh, Legalisierung äh, ist wohl äh, ist wohl der richtige Weg, denke ich. Ja. Wie, äh, beziehungsweise Entkriminalisierung, darauf sollte tatsächlich dann auch der der Schwerpunkt möglicherweise im, im Duktus, in der Konnotation äh, liegen, denn darum geht es letztlich, genau.
0: Es sind ja gewiss nicht nur junge Leute, die <lacht> ähm, ähm, Wie, wie ist das so heutzutage? Ähm, gibt es viele Kiffer im, so in deinem Alter, erste Hälfte 20? Ähm,
1: also, <lacht> ja. Ich würde sagen, ja. Und ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die jedenfalls mindestens einmal das, das gemacht haben, das ausprobiert haben, was sie sicherlich und, und Gott sei Dank auch bei anderen Drogen nicht von sich sagen würden und äh, sagen können. Aber ja, es gibt viele. Und es gibt aber, und das ist auch etwas, was ich halt im Hinterkopf habe, weshalb ich auch vorsichtig damit bin, mich klar zu positionieren, es gibt eben auch viele, die machen das sehr exzessiv. Und das ist dann ähm, auch oft ein Ausmaß, was wirklich gar nicht mehr schön ist, weder für, für mich ähm, als Person, die mit diesen Leuten irgendwie bekannt ist, befreundet oder dergleichen, sondern eben auch darüber hinaus für die Betroffenen oder die Konsumierenden selbst, die sich damit dann auch durchaus schon Dinge verbaut haben. Also da habe ich auch schon längere, länger zurückliegende Geschichten aus meinem persönlichen Leben, die da durchaus auch wirklich ähm, tragische Endungen gefunden haben. Aber ja, das wird jetzt vielleicht zu weit gehen. Aber ja, kurze Antwort ja. Ich kenne viele und es ist sehr verbreitet.
0: Und das, obwohl es ja immer noch jedenfalls formal verboten ist, wenn mhm. auch nicht verfolgt wird bei geringen Mengen. Insofern ist das ja auch so ein bisschen die Frage, ob das jetzt eigentlich dafür oder dagegen spricht, das zu, äh, das zu entkriminalisieren. Mhm. Wir werden sehen und kommen vielleicht mal darauf zurück, wenn es mal tatsächlich einen konkreten Gesetzesvorschlag äh, gibt. Ja, jetzt ja. gibt es ja zwei etwas schon konkretere Vorhaben, über die wir mit Frau Bayram auch gesprochen haben. Containern?
1: Ich wusste gar nicht so ganz genau bis vor kurzem, was Containern ist. Wusstest du das? Ich wusste das tatsächlich, ja, ja. Das habe ich auch schon in meinem persönlichen Umfeld. Eine ähm, sehr herzliche, sehr sympathische Frau, meine Nachbarin, äh, macht das tatsächlich regelmäßig. <lacht> also, das ist ja, das ist wohl was, was ich preisgeben darf. Ähm, demnach in meinem leeren Umfeld oder auch in der Vergangenheit habe ich öfter Leute kennengelernt, die das tatsächlich regelmäßig ähm, machen, ja.
0: Und dann hast du sicherlich auch Sympathie, dass das inkriminalisiert werden soll.
1: Soweit würde ich glaube ich nicht gehen, dass sie sagen, sagen würde, ich habe Sympathie, ich muss zugeben, ich habe mich noch nicht ganz damit auseinandergesetzt, warum eigentlich konkret das illegal ist, möglicherweise könnte es aber unter anderem unter vielen Gesichtspunkten, warum es eben illegal ist könnte ein Gesichtspunkt ja sein, dass das immer noch das Eigentum derjenigen ist, die das produzieren, also vor allem der Supermärkte oder der großen Ketten, die auch dann entsprechend große Mengen an Müll produzieren und dass es dabei einfach auch um eine, um eine Sicherung unserer gemeinsamen Umwelt geht, dass dieser Müll nicht einfach wild, fremd verteilt und, und entwendet werden kann, sondern dass das Ganze sorg- und fachgerecht äh, entsorgt werden kann was letztlich auch diejenigen, die diesen Müll produzieren, zu gewährleisten haben. Das heißt, das ist vielleicht auch eine ordnungspolitische Sache, die damit ein bisschen möglicherweise auch chaotischer geregelt wird, wenn man das Ganze einfach freigibt und insofern enteignet. Denn sowas wie Eigentum an diesem Müll und den ne, Überresten von, von Produktion und Co., besteht ja
0: mein, meines Wissens. Mhm, das ist das ist ganz normaler Diebstahl, genau, Mehr ist richtig. das nicht und, und es geht ja nur um die Frage, ob man da eine Ausnahme schafft und sagt also als Diebstahl gilt nicht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es da konkrete Formulierungsvorschläge gibt und gegebenenfalls wie die lauten. Mhm. Aber als Diebstahl gilt das halt nicht, wenn man in, de, in etwas hereingreift, was als Lebensmittel schon der Müllentsorgung mhm. zugeführt worden.
1: Ich verstehe das und ich finde auch, dass es an sich natürlich ein ehrwürdiges Anliegen, weil natürlich ist das immer noch ein Problem. Und ich meine, in Frankreich zum Beispiel hat man auch eine äh, Regelung der Gestalt oder ähnlicher Gestalt getroffen, wo man diesem Problem ein bisschen Abhilfe schaffen konnte durch eine gewisse Entkriminalisierung. Ich möchte aber persönlich noch darauf hinweisen, dass ich finde, dass es auch sehr erfolgreiche Projekte ohne äh, solche Gesetzesvorhaben oder die Notwendigkeit solcher Vorhaben gibt. Und die sind jetzt schon am Laufen und relativ erfolgreich. To Good To Go zum Beispiel, eine relativ bekannte App auch mittlerweile, die sich genau äh, diese Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung zur Aufgabe gemacht haben und ein Unternehmen gegründet haben. Und es funktioniert recht gut, einfach simpel, dass das, was sonst weggeworfen würde, zu einem geringeren Preis, quasi nach Feierabend und kurz vor, vor Schließung der simplen Weckerei von nebenan um die Ecke, einfach nochmal inseriert wird online über App, kurzes Foto, kurzes ähm, ne, Preis- ein Inserat online. Und dann können das einfach Leute kaufen. Und das wird schon auch genutzt. Und möglicherweise wäre eine Alternative äh, zu dieser äh, wirklich allumfassenden Entkriminalisierung, von solchen Eingriffen in Eigentum oder Diebstahl, wie du ja auch zu Recht das, das benennst. Einfach eine Inzentivierung von weiteren solchen Programmen und quasi Kooperationen mit denjenigen, die den Müll produzieren, einfach da noch stärker drauf hinzuwirken und Druck auszuüben, weniger Müll zu produzieren, sondern anzuerkennen, dass vieles davon auch gar kein Müll überhaupt erst ist, sondern es noch weiter verwendet werden kann und mithilfe nützlicher Programme oder eben vor allem auch solcher Unternehmungen wie eben To Good To Go, was mir jetzt spontan einfällt, kann man das möglicherweise auch beheben.
0: Was mir gut gefällt an dem Einsatz, an dem Ansatz von Frau Beiram und überhaupt an der Linie, die man jetzt wahrnimmt in der Ampelkoalition, ist, dass dann doch immer mal die Frage gestellt wird, muss es eigentlich wirklich das Strafrecht sein? Mhm. Und das hat schon einiges für sich, was Frau Beiram sagt, dass da irgendwo schon das sehr widersprüchlich ist, wenn man das einerseits ja doch gut findet, dass Lebensmittel, wie es dann so mhm. schön heißt, gerettet mhm. werden. Mhm. Und dann andererseits, dass im Gesetzbuch jedenfalls, auch wenn es ja, so sagt es ja Frau Bayram, auch wohl jetzt nicht allzu häufig verfolgt wird, dann immer noch als Straftat geführt wird.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Das, das verstehe ich, wie gesagt, komplett. Und das ist auch was, worüber man diskutieren muss und möglicherweise Neuregelungen schaffen muss. Ich frage mich einfach nur, wo soll dann die Linie verlaufen, wenn man jetzt sagt, das ist etwas, woran der plötzlich kein Eigentum mehr hat, weil er scheinbar nach außen hin äh, sozusagen sich dieser Sache, dieser Reste entledigt hat. Wo ziehen wir dann die Linie? Ne? Also das ist so ein bisschen dann schwierig, weil es ist eben auch gut, dass wir Eigentum an Sachgegenständen haben, die strafrechtlich mittels Diebstahlsparagraphen und dergleichen äh, geschützt sind vor quasi unfreiwilliger Entwendung. Und wie gesagt, möglicherweise hat das ja auch einen Nutzen für die Umwelt, dass wir sagen, diejenigen, die es produzieren, denen äh, tragen wir Verantwortung dazu, da, dafür auf, äh, das Fachgerecht auch zu entsorgen und sich um ihren großen Müll auch äh, in anständigem Maße dann auch zu kümmern, dass der Fachgerecht entsorgt wird. Vielleicht hat das ja auch Vorteile, das denen zu überlassen, anstatt irgendwelche Privatpersonen, die da plötzlich über den Zaun hüpfen und äh, deren Container nach irgendwelchen äh, ne, nützlichen Lebensmitteln rumkramen.
0: Also ich bin als junger Mensch gelegentlich mal beim Schwarzfahren
1: erwischt worden.
0: Du auch? Okay.
1: Ja, tatsächlich auch. <lacht>
0: ja. Cool. Aber ich gehe mal davon aus, genauso wenig wie ich, jemals dann da auch strafrechtlich belangt worden wegen mhm. ähm, Schwarzfahren. Was sagst, was sagst du zu den Argumenten für eine Entkriminalisierung des
1: Schwarzfahrens? Das ist für mich da, der gleiche Punkt, denn auch da wieder, wo ziehen wir die Linie? Es geht ja schon um Erschleichen von Leistungen und wenn wir sagen, in dem einen Kontext ist das jetzt in Ordnung für manche Personen aus gewissen persönlichen Umständen, die diese individuellen Personen vielleicht gerade erleiden, was wiederum, ich muss natürlich, es ist ein ehrwürdiges und vernünftiges Anliegen, was wichtig ist und wo man irgendwie einen Umgang mit finden muss. Ich frage mich nur, ob das der richtige Umgang ist, das einfach allumfassend äh, zu entkriminalisieren, weil... Wenn da, warum dann nicht auch woanders? Und Frau Bayram hat das ja auch in Anführungsstrichen zugegeben, dass ihre Idealvorstellung ja sowieso sei, dass das Ganze einfach ein kostenloser Nahverkehr für alle sei. Insofern eine Art quasi sozialistisches Modell von frei verfügbarem Nahverkehr und diesen Leistungen für alle, sodass die nicht mehr erschlichen werden müssen. Und das ist halt die Frage, die ich mir dann stelle, ist diese Entkriminalisierungsvorstellung dann vielleicht so ein bisschen eine Einführung dieses Modells durch die Hintertür, wie Juristen das manchmal ähm, zu Recht bezeichnen. Mir gefällt das nicht, mich, mich überzeugt das nicht, worüber man aber äh, diskutieren kann, oder äh, finde ich jedenfalls, man kann natürlich über alles diskutieren, Gott sei Dank, aber da ist die Frage, ob man das äh, herabstuft auf nur noch Ordnungswidrigkeit und nicht mehr Strafwürdigkeit in diesem speziellen Fall, in einem äh, Nahverkehr, der ja sowieso öffentlich auch, subventioniert und überhaupt möglich gemacht wird. Der Staat hat ja sowieso schon da seine äh, Hände drüber.
0: Das ist ja wohl auch der Vorschlag äh, der Ampel, dass, mhm. dass das dann nur noch ein Bußgeld ist. Und also das, was Frau Bayram äh, berichtet hat, wusste ich noch nicht, dass sie ja da aus einer speziellen Strafvollzugsanstalt in mhm. Berlin, äh, nicht, äh, wo also nur diejenigen sitzen, die ihre Geldstrafen nicht bezahlen können, dann das absitzen dass eine, eine solche Strafanstalt dann voller Schwarzfahrer ist, das ist ja eine furchtbare Spirale, die dann entsteht, wenn die Leute schon über, überschuldet sind, deswegen die BVG oder was immer für ein Nahverkehrsunternehmen nicht bezahlen können. Dann, dann da Tagessätze bekommen, äh, Strafbefehl, die wieder nicht bezahlen können und dann am Ende im Gefängnis landen. Also da fragt man sich, was da eigentlich noch der Sinn dahinter äh, ist. Ob das wirklich würdig ist, da eine solche, da in dieser Form auch mit dem Strafrecht noch der, zur Schuldenspirale beizutragen.
1: ich Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich frage mich nur, das ist auch noch eine Frage, die ich mir einfach gestellt habe, ist, ob wir da mit den Betroffenen, die wirklich dann so weit gehen, in Anführungsstrichen, dass, es, dass so viel passiert sein muss, dass sie dann im Gefängnis landen in der Freiheitsstrafe, also ob, man, ob denen damit wirklich geholfen ist, habe ich mich halt gefragt, weil wie du ja auch eingangs sagtest, wir beide wurden auch schon mal dabei erwischt und uns ist das auch passiert, das wird wahrscheinlich vielen auch unter den Zuhörern so gehen, viele sind wahrscheinlich mal dabei erwischt worden, ist vielleicht auch aus Versehen passiert, dann zahlt man halt diese 60 Euro sind es ja mittlerweile, dieser Gebühr, dieser Strafzahlung sozusagen und damit ist die Sache gegessen, aber wie Frau Bayram ja selbst auch im Interview meinte, sind die Leute, die in solchen Gefängnissen landen, oft solche Leute, die, ich glaube, sie hat selbst auch gesagt, die sich um ihre persönlichen Belange einfach gar nicht kümmern oder kümmern können, kümmern wollen, wie auch immer, die dann auch nicht an den Postkasten gehen, diese Dinge ähm, entdecken, zum Beispiel irgendwelche Strafbefehle, Haftbefehle und dergleichen, und dass das dann überhaupt so weit, so weit kommt. Und ich frage mich halt, ob diese, diese Leute nicht äh, schon im, im Ansatz, schon von vornherein ganz andere Probleme haben eigentlich, als dann einfach nur letztendlich im Gefängnis zu, ähm, äh, zu liegen. Ähm, und ob denen damit wirklich äh, langfristig geholfen ist oder ob, ob man da nicht vielleicht woanders, vielleicht an der Wurzel des eigentlich tiefer liegenden Problems anpacken sollte. So dass dass man vielleicht darüber nachdenken könnte, ob solche Vorschläge auch eher eine Symptombekämpfung sind.
0: Ja, wobei mit dem Gefängnis ist mit denen dann sicherlich nicht geholfen. Das kennt übrigens, das kennt jeder Anwalt, äh, weil irgend, in irgendwelchen Zusammenhängen hat, kriegt man immer damit zu tun, wie viele Menschen es doch gibt, die in dieser Schuldenspirale mhm. stecken. Mhm. Und so die dann ähm, und das das, wenn man das nicht kennt, dann, 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 dann kann man sich das gar nicht vorstellen, aber es gibt doch unglaublich viele Menschen, die einfach ihre Post nicht aufmachen. Ja, die dann, wenn, sie, wenn der Gerichtsvollzieher steht und die Wohnung räumen will, die sagen, ich habe nie irgendwas gehört. Ja, Weil sie haben dann, sie haben dann die Mahnungen des Vermieters nicht mehr wahrgenommen, sie haben dann die die Klage, die Räumungsklage nicht mehr, nicht mehr abgeholt bei der Post. Und, und also wirklich bisschen, bisschen Zerräumung. Ich hatte mal vor Jahren eine Geschichte, da hatte jemand, da ging das so weit, dass sie jemand nicht nur geräumt hat, Ich glaube, er war dann irgendwann ausgezogen. Da ist es dann so weit gegangen, dass dann der Keller mit allen persönlichen Gegenständen, der da noch war, also auch noch, also, die er sich jederzeit hätte abholen können, ja. aber der halt noch gefüllt war dann auch noch äh, ausgeräumt und äh, entsorgt wurde. Ähm, und also von diesem Mensch gibt es leider sehr, sehr viele, die aus irgendwelchen Gründen sicherlich vielfältiger Art irgendwann einfach alles über den Kopf gewachsen ist. Und das scheint dann tatsächlich, das scheint mir sehr plausibel, auch ein erheblicher Teil der Klientel zu sein, die dann da wegen Schwarzfahrens äh, äh, dann letztlich ins Gefängnis kommt. Okay, ja. So haben wir einiges, also nicht nur über die Vorhaben der Ampel zum Strafrecht und über darüber, wie Politik funktioniert, heute mal wieder gelernt, sondern auch darüber, wie das Leben so manchen mitspielt. Ja, ich hoffe, uns hören auch hier am Ende dieses Podcasts noch viele zu und ich hoffe auch, dass wir uns dann auch mit vielen dieser, vielen von euch Zuhörerinnen und Zuhörern, mit und ohne Stern ähm, <lacht> dann auch wieder hören in der nächsten Folge 6 für heute erstmal vielen herzlichen Dank
1: genau, genau, danke
0: das war Follow the Rechtsstaat
1: schaltet auch ein bei der nächsten Folge und
0: abonniert